0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de Beca Finance. Este jueves empiezan una de las fiestas más importantes a nivel mundial, los Sanfermines. Volveremos a ver esas carreras frenéticos de mozos y mozas delante de los toros, evitando a última instancia... ...que el toro les arremeta... ...y es que gozamos del capotico de San Fermín... ...ese mismo capotico... ...es al cual muchos de los inversores... ...se han encomendado en la última semana... ...para que perseveren las ganancias... ...en renta variable... ...en la última semana... ...veíamos ganancias mejores en el S&P... ...las máximas desde marzo de este año... ...y también alzas de en torno al 2,3%... ...2,9% en la renta variable europea... ...si echamos la vista atrás... ...todavía los resultados son mejores... Hoy los titulares principales son que el Nasdaq estableció una cifra histórica en el primer semestre del año con subidas superiores al 30%. También subidas del 15% en Europa y subidas de más del 27% en el Nikkei japonés. Tantas ganancias la semana pasada nos deben de hacer preguntarnos qué narices sucedió eh, durante las cinco últimas sesiones y tres fueron los pilares fundamentales de información. En primer lugar... Política monetaria. Tuvimos la reunión de los banqueros centrales en Sintra, donde en resumen sacamos eh, dos subidas adicionales de tipos de interés por parte de la FED. También subidas adicionales en lo que queda de año para el Banco Central Europeo y el que se iba de rositas era el Banco de Japón, liderado por Ueda, que decía que tiene que ver que la inflación se mantiene en los próximos meses para dictaminar si subirá o no subirá tipos de interés en el 2024. La semana la cerrábamos con el Euribor a 12 meses en niveles del 4,13% y las tires de la renta fija en niveles parecidos a antes de eh, la revolución de la banca regional norteamericana. El otro eh, foco de atención fue el crecimiento. Abríamos la semana con ...datos positivos de confianza del consumidor en Estados Unidos... ...después nos vinieron buenos datos de ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos... ...también revisiones al alza del primer trimestre del PIB... Eh, ...hasta niveles del 2% en Estados Unidos... ...y acabamos con buenos ingresos personales el viernes... ...todo eso hacía que el dato que publica Bloomberg... ...respecto a sorpresas macroeconómicas... ...reflejase los máximos recientes... ...el mercado obvió... Peores datos en gasto personal en Estados Unidos, obvió el hecho de que el impulso crediticio en Europa se esté viniendo hacia abajo como consecuencia de que la M1, la M2 y la M3 vengan abajo y también obvió el hecho de que el PMI manufacturero y servicios en China vinieran también a la baja. El otro foco de atención estuvo en la parte de precios. El viernes veíamos cómo los mercados tomaban con gran positivismo el hecho de que el deflactor del PCE saliera en niveles del 3,8 y el deflactor subyacente saliera en niveles del 4,6. Aquí en Europa... Positivo el hecho de ver cómo la inflación de la eurozona se situara en niveles del 5,5 y no menos positivo el hecho de que la subyacente subiera hasta niveles del 5,4%. En nota general nos quedamos con que la inflación subyacente está siendo más difícil de doblegar. Tal y como les hemos contado al principio, lo positivo en los mercados de renta variable y de crédito vino propulsado por el hecho de ver buenos datos en la parte de crecimiento y buenos datos por la parte de ciertos países en tono de inflación. No fueron tan importantes las noticias negativas ¿Qué es o a qué tenemos que atender la próxima semana? Hoy mismo tendremos un dato muy importante con el ISM manufacturero en Estados Unidos y veremos muchas encuestas de actividad para las cuales esperamos una cierta mejoría. También deberemos de estar muy atentos a las actas de la Reserva Federal de su última reunión en la cual no subió tipos de interés por primera vez en mucho tiempo. Deberemos de ver cuáles fueron las razones principales para no acometer dicha subida. Como siempre, les traemos algunas ideas para poder materializar sus carteras de manera diversificada. En renta variable directa, Tales, una compañía dedicada a la parte de electrónica dentro del sector de seguridad y de defensa que nos ofrece potenciales de revalorización próximos al 15%. En la parte de fondos de inversión ya saben que les estamos diciendo que tienen que ir de la mano de gestores contrastados en la parte de tecnología. Pues bien, nuestra idea de hoy es Frank Templeton Technologies. Como cada semana les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales y adicionalmente les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de Beca Finance.